0: Vous savez qu'au Québec, on a deux types de CHSLD, de centres hospitaliers de soins de longue durée. Il y en a des privés et il y en a des publics. Ben, Semble-t-il qu'il y a vraiment un deux poids, deux mesures, que les deux ne sont pas traités de façon équitable. En tout cas, c'est ce que pense Michel Nardella, qui est président de l'Association des établissements de longue durée privée du Québec. Bonjour, M. Nardella.
1: Bonjour, Mme Durocher, Vous allez bien?
0: Très bien. Merci. Et vous
1: oui, oui, ça va bien.
0: Alors, vous avez écrit une lettre ouverte à la ministre qui est responsable des aînés et des proches aidants, Marguerite Blais. Qu'est-ce que vous vouliez lui dire? Quel était le, le message pour Madame Blais?
1: Oui, ben avant de débuter, Mme Durocher, je vais juste spécifier. Vous avez mentionné deux types de CHSLD. Alors, il y a trois types de CHSLD. On a les publics qui est géré 100 par les publics, autant au niveau des admissions de résidents que du financement. Le privé conventionné, mm -hmm. euh, c'est le financement et les salaires réseaux. Le financement se rapprochant du public pour que les gens aient un, un rendement. Mais c'est une gestion privée. D'accord. le meilleur des deux mondes. Et puis, le privé non conventionné, qui est autofinancé par lui-même. Alors, lui, les... Lorsque les endroits débordent avec les années, le gouvernement, au travers des années, depuis le début 90, a acheté ces places-là pour et, et qui ont maintenu avec les années parce qu'il y a eu une croissance dans mm -hmm. nos établissements. Et maintenant, il y a 70 des lits qui sont achetés par le gouvernement sur les 4000 lits. Par contre, c'est un financement qui, qui est privé où les gens paient euh, de leur poche euh, mensuellement.
0: D'accord. Si... Donc, il y a trois types. Ben, je pensais que vous alliez nous clarifier ça, mais en fait j'ai l'impression que je suis plus perdu que je l'étais <rire> avant que vous commenciez votre explication. Mais ah, mais ben on désolé. va, on va, non non, mais ben non, mais ben ben je vous taquine, mais on va pouvoir dépatouiller tout ça justement. Oui, quand vous allez fait. nous dire donc la lettre que vous aviez euh, écrite à la ministre Blais, c'était justement pour euh, attirer pour son attention, oui. pour clarifier justement cette question du financement de places privées, de places publiques dans des institutions privées, c'est ça?
1: Mais vous avez raison. Bon. Depuis plusieurs années, euh, le grand public, même quand on leur parle, euh, sont pas, sont pas au courant qu'il y a deux, il y a deux types de privé. as le privé conventionné, c'est que c'est le, le gouvernement, euh, l'endroit est loué et appartient 100% au gouvernement au niveau des places. Donc, il gère les entrées, les sorties, les transits, euh, et les transferts de cet endroit-là, et il donne une enveloppe budgétaire mensuellement selon le nombre de résidents. D'accord. Dans le cas d'un privé, 100 privé, ben c'est nous qui gérons tout. Par contre, avec les années, le gouvernement, pour les dépanner, ont demandé des places dans nos établissements 100 privés. Je
0: comprends. Parfait. Là, c'est beaucoup plus clair. Donc, okay. qu'est-ce que vous avez écrit à la ministre Marguerite
1: Blais? On lui a écrit que Maintenant qu'on demande toutes les mêmes exigences, avec les années, on est venu régimenter, structurer de façon autant mm -hmm. bureaucratique qu'au niveau des services, des soins, les exigences, avec les visites ministérielles, bien entendu, et avec l'agrément euh, dans, dans nos institutions, puis pour les auditeurs qui ne savent pas c'est quoi l'agrément, c'est l'équivalent, exemple, dans les entreprises, l'ISO, ISO 2001-2002, à fait. la qualité et les services. Les Donc, normes, Nous, voilà, s'assurer qu'on est aux normes ça. ça s'appelle l'agrément. Donc, on doit absolument avoir notre agrément et la maintenir tout au long de notre permis et de, 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 notre, de notre CHSLD. Donc, et les, les ratios d'employés, euh, les constructions, toutes les normes de construction pour un CHSLD, y compris les giclères, bien entendu. Donc, on doit maintenir tout ça avec 30 de moins que le privé conventionné et un petit peu plus pour les endroits publics. Alors, c'est certain que dans les dix dernières, même douze dernières années, on a, on a augmenté les critères et avec raison. Mm -hmm. on, est, on est content, je pense, que toute la population oui, est content. Oui, surtout que c'est pour
0: prendre soin quand même d'une partie Exactement. de la population qui est excessivement Exactement. vulnérable. Puis vous mentionniez tout à l'heure les gicleurs. Je pense qu'il n'y a personne qui nous écoute, qui, qui se dit, ah oh ben mon Dieu, c'est ils, ils, pour, ils, ils pourraient être moins euh, rigoureux avec les gicleurs. Non, non, les gicleurs, c'est très important que les CHSLD s'y conforment.
1: Oui, ben on, on les a d'emblée un CHSLD lorsqu'il est construit, il est obligé d'en avoir un sinon il peut pas avoir le permis alors c'est vraiment d'autres types, ce n'est pas comme un une ressource euh, un RPA comme les résidences Soleil, exemple.
0: D'accord. Ce n'est pas une option, comme, comme sur une voiture. Là, non, ce n'est
1: pas, pas, une... pas une option. Voilà. Donc... Euh, même nos constructions à l'interne, la grosseur des corridors, euh, si on a des plafonds traqués pour les lèvres-personnes, c'est tous des outils de travail que nos préposés ont, qui ne sont pas obligatoires dans d'autres centres, mais ils le sont chez nous. D'accord. Donc, ce, donc, comprends... ouais.
0: ce que je comprends, M. Nardella, c'est que ce que vous nous dites, c'est qu'au fil des ans, les exigences qui vous sont imposées euh, ne, ne, ne sont pas allées en descendant, au contraire elles sont allées en augmentant mais que parallèlement le financement
1: lui, n'a euh, pas suivi, suivi. c'est ça, vous avez tout à fait raison on nous a augmenté, aussi, on nous a augmenté demandé aussi les infirmières 24-7 euh, bien entendu, on nous a demandé aussi d'offrir les deuxièmes bains euh, d'augmenter la qualité des repas les, les, les ratios d'employés euh, préposés versus le nombre de résidents. On, on nous a demandé d'augmenter euh, aussi euh, ce critère-là. Et le financement n'est pas venu. Le financement est fait indépendamment au travers les CIS et les SIUS avec leur CHSLD, partenaires privés. Mmh. Et euh, ils achètent les places et donnent un certain nombre d'argent qu'on essaie de négocier. J'ai amené ça. Euh, ça fait plusieurs années que, que je fais cette, cette ces démarches là et puis, cette année, euh, comme vous savez, Madame Blais a fait la sortie que c'était inacceptable et aberrant. Donc, elle a fait sortir toutes les taux qu'elle avait, qu'elle avait annoncés. Monsieur Legault aussi s'est prononcé là-dessus. Oui. Par contre, depuis la rencontre du mois d'avril, statu quo, plus de nouvelles. Et on nous a dit que c'était urgent. On <rire> a même, comme vous savez, la, la résidence Soleil qui a fermé les portes. Oui. Euh, C'était la même chose, le, le financement. Ce n'était pas, euh, pas un CHSL des membres de notre association. On lui avait offert de l'aide, par contre. mais Malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. C'est un événement indéfendable, comme vous savez. Tout à fait. Et, et, et donc, moi, moi, je me dis. Si vous voulez, nos préposés là, qui nous écoutent présentement méritent le même salaire qu'un préposé en conventionné ou en public. Oui, mais ben, parlons-en
0: oui, parlons des salaires, parce que c'est ça qui ressort en fait, c'est que euh, quelqu'un qui travaille au, en CHSLD privé, la moyenne, c'est 13 de l'heure, alors qu'un préposé aux bénéficiaires, en, en moyenne, en CHSLD public, c'est 20 de l'heure. Bon, c'est une, une différence qui est absolument énorme. et et en plus si euh, il s'avérait que dans le secteur public on en vienne finalement à augmenter les tarifs ben là la la, la différence entre les deux va être encore plus flagrante maintenant quelqu'un qui nous qui nous écoute monsieur Nardella pourrait dire ben le, le M. Nardella, dans le fond, il, ju il demande juste au gouvernement d'avoir plus d'argent. Mais qu'est-ce qui vous empêche, au jour d'aujourd'hui, de mieux payer votre monde qui est payé à 13 de l'heure? Ça part de ça. Il y a peut-être une question de gestion aussi qui fait en sorte que vous, vous payez seulement votre monde 13 de l'heure. Il y a des gens qui sont peut-être scandalisés quand vous entendant en dire que vous payez votre monde 13 de l'heure.
1: Euh, ben, écoutez, la question elle est pertinente. Merci de la poser. puis Je vais essayer contrairement au début de l'entrevue, de, de mieux expliquer pour que les gens comprennent. Il est certain qu'on a en moyenne là, 30 et moins de financement au quotidien. Alors, c'est normal que les salaires soient 30 de moins pour les gens. Ça, ça la, je vais vous dire, c'est la, la phrase facile à dire. Okay. Euh, maintenant, on, on va dire les chiffres faciles. Si un financement au quotidien pour un résident est de 300 par jour ou 275, et puis un autre CHSLD privé reçoit 200 dollars Il est certain qu'on ne peut pas couper dans les soins et services directs du mm -hmm. résident. On ne peut pas faire ça. Donc, il y, y a des choses de base qu'on ne peut pas faire, et le seul endroit pour survivre à un, pour un privé, c'est de couper au niveau salarial. Parce qu'on est un privé, on n'a pas de déficit autorisé, bien entendu. On est financé par des institutions prêteuses qui nous exigent d'un côté des ratios financiers oui. et de l'autre côté on a l'agrément les visites ministérielles on est poigné comme un peu dans le milieu et le seul endroit c'est ça. Quand mais je me présentais votre marge de profit
0: vous pouvez pas vous pouvez pas décider que mettons euh, cette année au lieu de faire euh, 15 de profit vous allez en faire 10 mais mmh. vos employés vont être mieux payés.
1: Euh, écoutez, il y, on, on, y a certains CHSLD, comme vous savez, il y en a trois qui ont fermé dans les dernières années. Il oui. y en a quelques-uns qui ont remis les permis. On parle de zéro profit et de déficit. Donc, on, on est dans un autre monde. 30 juste pour vous dire, sur cent personnes, euh, on parle peut-être de 1,8 million de revenus par année euh, du 100 du résidents de différence, ce qui est absurde tant qu'à moi, là, ça n'a aucun sens. Mais Excusez-moi, je,
0: je vais vous poser une question, monsieur M. Nardella. Il euh, n'y a personne qui se lance euh, dans, dans, dans le privé si c'est pour perdre de l'argent. Si c'est si déficitaire d'avoir des CHSLD privés, pourquoi est-ce que vous êtes à la tête d'une association d'établissements de longue durée privée si tous vos membres sont en faillite?
1: Euh, non, c'est aussi une bonne question. Lorsqu'on lorsqu a débuté parce que les CHSLD, actuellement, ils existent depuis très longtemps. Des ouais. nouveaux CHSLD ont seulement été créés suite à des appels d'offres, donc des revenus garantis sur 20 ans. Ouais. Alors, c'était facile de faire un prêt garanti quand tu as 20 ans de garantie de revenus. Par contre, tous les autres, c'est avec les années, puis les demandes, puis les exigences. Alors, c'est sûr qu'il y en a plusieurs d'entre eux qui ont été payés avec les années. Il y en a d'autres qui ont été vendus, refinancés. Donc,
0: autrement dit, ça a été déjà payant à une certaine époque, mais ça ne l'est plus. Est-ce que je résume bien votre pensée?
1: C'est peut-être pas le bon mot. On va, on va parler d'un rendement sur un investissement. Le privé conventionné, il est garanti d'un rendement sur un investissement parce que ses salaires, c'est les salaires réseaux. Le gouvernement paie pour les salaires réseaux et paie pour les frais financiers et le maintien des actifs tout établissement privé doit quand même avoir un rendement. Si vous, vous faites un placement, je le sais que vous vous attendez un rendement. Ben, un rendement mensuel. Ben, par, contre, oui. par contre, mes membres, euh, depuis moi, ça fait huit ans que je suis président, ils savent qu'on n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos des résidents. Par contre, si on investit dans le milieu de la santé pour venir aider parce que c'est un milieu qui nous prend, qui nous tient à cœur, et puis on veut travailler dans cette industrie-là, on doit quand même avoir un minimum de rendement. Oui, mais mais vous dites un minimum vous... de rendement. Nous, on l'a pas du tout.
0: D'accord. Vous dites qu'il ne faut pas euh, faire euh, un, un rendement sur le dos euh, des patients. Je le comprends fort bien, mais ce n'est pas une raison non plus pour se faire de l'argent sur le dos des préposés que vous payez 13 dollars de l'heure. Vous comprenez la,
1: non, la... Mais, non, mais oui, oui je suis d'accord avec vous. Mais par contre. Lorsqu'on fait un prêt, on doit le payer, on a un ratio à respecter. Vous, c'est sûr que le, le grand public n'est pas au courant, mais il y a des prêts qui ont déjà été rappelés, il y a des CHSLD qui ont fermé, Oui. il euh, y a un minimum quand même à avoir, surtout, on doit suivre les exigences demandées. Voilà. Donc, ben, ça, vous l'avez bien expliqué. Donc,
0: plus d'exigences, mais pas le financement qui suit pour pouvoir répondre à ces exigences-là. Donc, entre autres, une des infirmières 24-7, le deuxième bain, le ratio préposé bénéficiaire. Euh, donc, pour résumer... Bon, il y a beaucoup
1: d'équipements aussi qui est exigé, qui coûte très cher. Oui, fort.
0: oui. Donc, je comprends fort bien. Je peux pas faire la liste au complet. Non, mais pour ça. résumer, donc, cette lettre que vous avez envoyée à la ministre Blais, avez-vous eu une réponse
1: euh, la lettre est sortie hier et en, oui. en fin de semaine. On n'a pas eu de réponse aujourd'hui. Un accusé de réception, a... quand même? Non plus. Même on pas? Pas eu, euh, <rire> au moment de vous parler, aujourd'hui, je n'ai pas eu encore un accusé de réception. On a fait une demande de rencontre avec Mme Blais et le Conseil du Trésor pour pouvoir s'asseoir et discuter. J'ai même offert euh, d'ouvrir mes livres. On a amené des lettres de l'institution financière pour les ratios d'endettement. Euh, on a présenté plusieurs choses pour en tirer dégradé. la sonnette
0: d'alarme. D'accord, je comprends. C'est pour prouver...
1: Rapidement, Michel Nardella. Pas au travers
0: oui. De... oui. Oh non, non, bien sûr, je pense, pense qu'il n'y a personne qui, qui pense ça. Mais en effet, ce sont des, des dossiers euh, complexes. Ben, écoutez, tenez-nous au courant quand euh, la, la rencontre aura eu lieu avec euh, la ministre Marguerite Blais pour qu'on connaisse euh, la suite euh, de cette situation que vous qualifiez euh, d'intenable, en fait, une situation d'iniquité pour les CHSLD privés au Québec. Michel Nardella, vous êtes président de l'Association des établissements de longue durée privés du Québec. Merci beaucoup.